0: Čítajte pri dnešnej epizóde podcastu Asia Dispatch príbehy z ďalekého východu. Na tomto mieste pravidelne prinášame rozhovory s ľuďmi, ktorí žijú, pracujú či študujú v Ázii. Ak sa chcete dozvedieť viac o tomto fascinujúcom regióne, dnešný podcast je práve pre vás.
1: A náš podcast prináša pohľady Slovákov a čekov, ktorí žijú v Ázii. V dnešnom vieli však chceme priniesť pohľad Slovákov s azijským pôvodom, ktorí žijú u nás na Slovensku. Moje meno je Martin Šebiňa a moje dnešné je Klaudia Tran, ktorá pracuje v investičnej firme Crabberry a zároveň v globálnom think tanku Globsec. Klaudia, víte v našom podcaste.
0: Ahoj, ďakujem, ďakujem za pozvanie a pozdravujem poslucháčov
1: dnes teda budeme hovoriť o vnímaní slovákov vietnamského pôvodu svojimi spoluobčanmi a na začiatok možno, aby sme nejak to pozadie trošku priblížili našim poslucháčom, bolo by možno vhodné pripomenúť, kedy a za aké okolnosti začali Vietnamci prichádzať na Slovensko a usádzať sa tu.
0: Tak... O... Použijem konkrétne, teda, budem sa to snaží vysvetliť nie na mojich rodičoch. Moji rodiče prišli do Európy začiatkom 80 rokov, kedy existovala vtedy dohoda medzi Vietnamom a vtedy ešte bývalými socialistickými krajinami ako Československo, či Maďarsko, alebo Polsko. Moja mama bola na základe štipendia vyslaná do vtedajšieho Československa a môj otec zase do Polska mami naštudovala na STUčke v Bratslave strojarinu a otec elektrotechniku v meste Gdansk. Ich generácia a, Vietnamcov, tu ich nazývame ako to bola tá prvá generácia Vietnamcov, bola takto vyslaná do bývalých krajín socialistického režimu. A, Musím teda zároveň povedať, že sú to ľudia, ktorí po príchode do týchto krajín ešte nemajú takú silnú zdátnosť miestneho jazyka, aby sa vedeli integrovať do spoločnosti, tak ako sa integrovali už ich deti. A teda vrátaj mojich a mňa, ktorí sme sa všetci narodili už tu. Takže toto boli asi tie, tie okolnosti príchodu vietnávcomu a generácie mojich rodičov na základe naozaj štipendii s cieľom študovať a nadobudnú tú znalosť, ktorú by potom priniesli naspäť do Vietnamu.
1: Uh-huh. Takže všetci, Slováci, pardon, všetci vietnánsky Slováci, teda ktorí prišli v tej prvej generácii a prišli študovať na vysokú školu, neprišli tu žiadny proste len na nejakú prácu. A Vtedy
0: áno, primárny cieľ bol naozaj, že prísť sem študovať získať tú nadobudnutú skúsenosti, vzdelanie a potom vlastne nadobudnuté skúsenosti priniesť naspäť do Vietnamu. Takže, takže ten primárny cieľ bol naozaj, štú, bol naozaj štúdium, a, ale samozrejme v dnešnej dobe už sem vlastne prichádzajú Vietnamci, ktorí sem idú primárne za prácou. Uh, takže sú tu rôzne uh, dôvody už sa to tak rozšírilo mm-hmm.
1: <laughs> takže tie, tie rozdiely sú medzi tými, ktorí prišli v tých predpokladám 80 rokoch um, do toho Československa potom druhá deliace sa linie samozrejme tá staršia generácia tá mladšia, k tomu sa možno ešte dostaneme a potom ešte je zaujímavé, ja som teda počul, že rozdiel aj medzi teda s tými vietnancami ktorí žijú u nás bývali krajín východného bloku a napríklad hranicou v Rakúsku. Tam je to asi trochu iné, že?
0: Uh, áno. Uh, tam zase použijem príklad z mojej osobnej skúsenosti. Uh, keď, som, keď som vlastne pracovala, teda študovala v Rakúsku, tak som tam aj pracovala popri štúdiu uh, u takých vietnamcov rakúských. Uh, to boli zase to boli tiež generácie, to boli z generácie mojich rodičov a oni ale pochádzali primárne z južného Vietnamu. V angličtine je na to taký výraz, že to sú takí boat people, členkoví ľudia, alebo ako, ako by som to mohla doslovne preložiť. To boli ľudia, ktorí vyslovene utekali pred režimom po skončení vojny, takže tí zase utekali do krajín, nazvem to západných krajín, O, ako je napríklad o, vlastne spomínané Rakúsko alebo do Francúzska, o, do Ameriky, do Austrálie, západné Nemecko a tak ďalej. A teda to je ten, to je ten rozdiel, že v týchto krajinách, o, v západných krajinách sú Vietnamci primárne, ktorí pochádzajú z toho južného Vietnamu, tí väčšinou o, odchádzali z Vietnamu s tým, že naozaj ako celá rodina, kdežto... O, presne ako si povedal, povedal Vietnamci, ktorí uh, sa pristahovali sem do krajín bývalého uh, sovietskeho bloku, tak to sú vlastne ľudia, ktorí sú z toho severného Vietnamu a teda prišli sem na základe nejaké dohody medzi uh, Vietnamom a danou krajinou. Tí zase prišli s cieľom naozaj študovať. A tam zase vrátane mojich rojičov, uh, oni tým, že prišli na základu štipendia, tak uh, tá rodina zostala vo Vietname, zvyšná rodina zostala vo Vietname, uh, preto aj my, keď ideme do Vietnamu, tak uh, máme tam naozaj moju uh, uh, babku s trikov, tety, sesternice, bratrancov a tak ďalej, takže, takže to je ten rozdiel. No a keď, keď sa spýtate, alebo keď sa spýtaš uh, niekoho, napríklad uh, nejakého Vietnamca v Rakúsku, žijúceho v Rakúsku, tak s ve- najväčšou pravdepodobnosťou uh, ti povie, že naozaj do Vietnamu uh, nemá veľmi dôvod ísť, lebo tam už nemá rodinu, tak ako Vietnamci zo severného Vietnamu.
1: Hmm, to je veľmi zaujímavé. A, a, vra- a je ešte nejaký rozdiel napríklad aj v rámci Slovenska, že medzi Vietnamcami v Bratislave a Povedzme, že v regiónoch, v menších mestách po Slovensku? Uh,
0: poznám Vietnamcov aj z regiónov. Uh, ja, ja osobne som uh, nezbadala nejaké významné rozdiely, Skôr by som povedala, že ak sú tak minimálne, také, ktoré ani ja ako človek z komunity si nevšimol. Takže skôr by som povedala, že, že nie sú tam také regionálne rozdiely, ako skôr generačné. A teda, ak už teda hovoríme o tých rozdieloch, tak ja by som povedala, že najväčší rozdiel medzi generáciou prvou, a teda mojich rodičov a ich rovesníkov, a druhou, a teda mojich rovesníkov, ktorí sa tu narodili. je Najväčší rozdiel je najmä v znalosti samotného jazyka. Moji rodičia, ktorí tu študovali, rozumajú slovenčine a v prípade môjho otca aj polštine veľmi dobré, ale je to samozrejme na nich počuť, keď sa s nimi človek rozpráva. Mm-hmm. Jazyk je... Podľa mňa teda kľúčovou predispozíciu k samotnému efektívnemu zaradeniu sa do spoločnosti a to je teda asi ten hlavný rozdiel. Čiže moi rojčia, uh, zatiaľ, čo moi rojči používajú tú znalosť slovenského jazyka na nevyhnutné denodené fungovanie, Generácia Vietnamcov, teda moji rovesníci, zase majú slovenčinu ako svoj materinský jazyk a teda ľahšie si tam vytvárajú aj kamaradské väzby zo so Slovákmi a aj sa jednoduchšie vedia zaradiť do spoločnosti, rozumejú dôležitým kontextom, kultúrnym rozdielom a vyrastajú aj do veľké miery vlastne so slovenskými tradíciami.
1: No, to, to bola moja ďalšia otázka, teda, že aký rozhod medzi tá prvou a druhou generácia si už do veľkej miery uh, zodpovedala, ale možno nejaké doplňujúce otázky. Takže vo vašej generácii, akože hovoríte, vietomsky plynulo? Ty a tvoji rovesnici?
0: Um... Tam sú zase rozdiely. Ako ktorí, ktoré sú, sú, mám opäť kamarátov mojich rovesníkov, ktorí plínule rozprávajú po vietnamsky, lebo naozaj ich rodičia aktívne dodržiavali komunikáciu vo vietnamčine so svojimi deťmi. V mojom prípade nemôžem povedať, že som plínula vo vietnamčine ako to sa, na také základnej potreby a komunikáciu hovorovú, ale nemôžem povedať, že ju mám plynulú. To sa týka aj písania, aj čítania. A to bolo aj kvôli tomu, teda aspoň ja si to tak vysvetľujem, že moji rodičia, my sme vždy vyrastali s nejakou pani opatrovateľkou. A chodili sme do slovenských škôl a škôlok. Tým pádom, tým, že naši rodičia, teda mojich súrajencov a mňa stále pracovali, tak nemali ani tak veľa času na to, aby sa nám aktívne venovali a rozprávali sa s nami vo Vietnamčine. Čiže ja osobne to považujem za veľkú škodu, ale sú tam rozdiely, teda tým chcem povedať. Pre mňa je Vietnamčina ako štvrtý jazyk a, a určite hovorím slabšie ako mnohí moji rovesníci, ktorých poznám.
1: Uhum. No a ďalší ten rozdiel možno um, ten vzťah k nejakým slovenským tradíciám že ako, ako oslovujete Vianoce povedal by som teda len z takého vzdialného uh, pohľadu, že možno tá prvá generácia asi asi moc k tomu vzťah nemala ale keďže si už vyrastá na Slovensku ako to je?
0: Uh, je to <laughs> zaujímavá otázka. Uh, tak my sme mali v podstate, ako keď sme mali malé deti, tak tiež sa naši rodičia inšpirovali tými slovenskými tradíciami a teda uh, mali sme, mávali sme stromček, to je tiež nevyhnutnou súčasťou Vianoc. A aj sme si rozdávali darčeky. Možno taký hlavný rozdiel bol v tom, že čo sa servírovalo na večeru, tak my sme mali také tie tradičné vietnamské jedlá, uh, či už to bola polievkaf, alebo, mm-hmm. alebo um, jarné rolky, alebo vypražené rolky. Takže ako mali sme také vlastné menu, ale v princípe tiež to bolo o tom, že sme sa zišli ako celá rodina spolu. Na večerali sme sa, odovzdali sme si darčeky. Priznám sa, že úplne si nepamätám, ako to bolo, keď som bola úplne malá, že či to bolo o tom, že rodičia sa tvárili, že, že prichádza nejaký Santa alebo Ježiško, to si veľmi nepamätám, ale už keď sme boli trošku starší, tak uh, už to bolo naozaj o tom, ako, ako to býva, že tie darčeky si dávame na Vianoce, lebo sa chceme navzajom uh, potešiť. No a, ale za posledné dva roky sa aj sa konkrétne v môjom prípade oslavanie Vianoc trošku zmenilo tým, že máme aj slovenského muža. A, tak a, on zase vyrastal s takými tradičnými kresťanskými a, Vianocami a tradíciami, takže naozaj aj posledné roky a, som s mojou rodinou a, vlastne oslala rovnakým obdobným od, spôsobom. <t-> <t-> takže, takže sme mali normálne ako na Vianoce tiež a, rybu, kapra oplátky a tak ďalej, všetko, čo s tým súvisí, takže, takže tak.
1: Mm-hmm. Tak predňujem možno trochu tvojej profesionálnej skúsenosti. A, teda ja som na začiatku spomenul, že pracuješ v investičnej firme v Think Tanku, ale možno nejak chronologicky viem, že ty si sa akti- veľa angažovala v dobrovoľnickej činnosti. Môžeš nám, čo povedať o týchto aktivitách? A možno, čo ťa k tomu vedie? Aké, aké sú tie konkrétne Tém, ktorým sa venuješ, čo tomu ide, čo ťa motivuje?
0: Oh, jasné. Tak um, možno začnem tým, že tie veci, ktorým sa venujem dnes, boli do veľkej miery ovplyvnené tým, že som ešte počas strednej školy bola aktívne angažovaná či už v študentskej ráde alebo v mestskom parlamente mladých. Toto boli platformy, pomocou ktorých som mohla aj ja aktívne iniciovať vlastné aktivity, vrátanie organizovania skateboardových či BMXových pretekov alebo festivalov, alebo organizovanie mládežnických konferencií. Všetko toto bolo vlastne na do... založené na dobrovoľníckej báze a boli to aktivity, ktoré podnetili aj môj záujem o veci verejné, o politiku. A keď som tieto spomínané aktivity organizovala ešte počas strednej školy, uvedomila som si, že Slovensko poskytuje obrovský priestor pre vylepšenie rôznych oblastí, najmä vo verejnej správe. A veľmi ma motivovalo aj to, že aký pozitívny vplyv mali tieto aktivity na širšiu spoločnosť. A to tak prirodzene ma už potom ťahalo týmto smerom, otvorilo mi to dvere v tejto oblasti. prostredníctvom organizovania mladežnických konferencií som sa dostala aj k mojej súčasnej pozícii v Globseku. Následne odtiaľ sa mi otvorila príležitosť uchádzať sa aj o pozíciu manažerky predvoľbnej kampane pre PS a spolu. A po voľbách som však chcela rozšíriť svoj rozsah skúsenosti a tak okrem návratu do Globsexu som sa dostala aj do CrowdBridge, čo je vlastne investičná firma, ktorá poskytuje financovanie prostredníctvom crowd-investovania slovenským či českým spoločnosťam. A tam v tejto časti ma zase baví, že týmto smerom zase vytvárame hodnotu v československom ekosystéme. No a ja by som to tak asi zhrnula, že kombinácia mojich dobrovoľnických aktivít a aj z toho, že s akými ľuďmi som sa stretávala počas strednej školy, teda to nepodobní, aktívni študenti mali na mňa značný vplyv, že som sa dostala do také oblasti finančno-politickej, finančno-politicko-biznisovej a to ma naozaj baví a baví ma to sa, sa angažovať v týchto oblastiach a nakoniec to naozaj do veľkej miery všetko definovalo môj profesionálny um, záber, by som povedala.
1: Uh-huh. A ja teda chápem tomu, že si počasových dobrovoľneckých, ale aj profesionálnych uh, pracovných skúseností stravila veľa času zahraničí. A zaujímalo by ma, že ako, ako tam ľudia vnímajú, keď sa predstavíš ako, ako Slovenka z povedzme, že netradične slovenský vyzerajúca uh, Slovenka. Ako, ako to vnímajú to zahraničí?
0: Uh, to je zaujímavá otázka. Um, tak závisí v zahraničí, že kde, do ktorej krajiny idem. Uh, v západných kultúrách, uh, vrátane teda Ameriky, alebo, alebo v spomínanom Nemecku, keď som bola, tak um, vlastne to sú krajiny, kde je veľa, uh, kde multikulturalizmus je úplne bežná uh, súčasť ich denodenného života. Takže tam, keď som sa predstavila ako niekto, kto prochádza zo Slovenska, tak v podstate vôbec uh, sa ani nečudovali, že považovali to za úplne prírodzené, že človek inej rasy, inej etnicity by mal pochádzať od inej krajiny, než je uh, moja etnicita, teda Ázia. Um, spomínam preto Ameriku a Nemecko, tak tam som strávila významný čas, uh, či už opäť cez nejaké uh, školenia a študentské programy a uh, mala som možnosť trošku sa aj zahobíť do tých ich kultúr. No a z mojej skúsenosti oni tam považujú toto za úplne, hovorím, bežnú súčasť ich života, takže tam sa vôbec nečudovali, ak som povedala, že som zo Slovenska. Ale naopak, ako v krajinách, či už, či už keď som bola napríklad v Etiópii, alebo v Rvande, teda najmä v subsahárskej Afrike, tak tam to bolo skôr také... Pre, šokujúce by som povedala pre nich ale skôr asi z toho pohľadu že ešte nestretli nikoho zo Slovenska v týchto spomínaných krajinách takže už len toto bolo pre nich také uh, nevydané A to je aj spôsobené tým, že, že uh, Slovensko v porovnaní s inými krajinami uh, najmä v porovnaní s týmto západnými kultúrami nemajú až takú, taký zvyk uh, tak intenzívne št, uh, cestovať a do zahraničia, takže, takže tam to bol skôr taký šok, ale a, bolo to skôr také úsmevné, že, že, že práve prvý človek zo Slovenska, ktorého stretnú, je niekto, kto má vietnamský pôvod. Tak to bolo skôr také, hovorím, úsmevné, ale nie nejako šokujúce.
1: Uh-huh. No a ty teda sa ako angažuješ... A... Dosť, si v politickej alebo proste grassroots možnou činnosti. Je takéto angažovanie v vietnamskej komunite bežné, ako ťa vnímajú, povedzme, že buď rovesníci alebo tá prvá generácia vietlanské generácia tvojich rodičov?
0: Um, tak neviem, ako to celoplošne vníma generácia mojich rodičov, ale tak napríklad moji rodičia, teda najmä otec to vníma takže. On, si, on odjak živa, čo si pamätám, vždy tak mi hovoril, že na čo sa takto angažujem a, a zviditeľňujem. Myslím si, že to vyplýva aj z nátury jeho jednak povahy, ktorá zase on zase vyrastal v nejakom úplne inom kontexte. I teda zažil si tú vojnu vo Vietname a ten režim, jednoducho komunistický režim vo Vietname neúplne podporoval takéto samoiniciatívy a iniciatívy takýchto aktívnych uh, jednotlivcov, by som nazvala. A teda on je tak zvyknutý, aj tak bol vychovaný, aj teda súdím, aj generácia jeho rovesníkov boli tak vychovávaní skôr, že jednoducho byť na tom svojom piesočku a netreba sa zbytočne ako zviditeľňovať, keď to nie je nevyhnutné. Um, to vyplýva aj z toho, respektíve. Z toho vyplývalo aj to, čo mi často otec vravieval, bolo, že je jedno, aký je mo- politický režim, dôležité je, aby ja som sa snažila mať tú čistú, čisté svedomie za sebou, teda čistú cestičku za, za sebou, ale aj pred sebou a teda jednoducho schopnosť vedieť sa prispôsobiť tomu danému politickému režimu. To znamená, že on ako keby, o, išla som na to takou oblúkou, ale Uh, mám pocit, že je to dôležité pre vysvetlenie toho kontextu um, Vysvetliť je, že on ako keby. Um, nie, že úplne nepodporoval tie moje aktivity, ale mm, vždy to mal nejakú potrebu okomentovať, že na čo to robím. Takže uh, neviem, ako to teda vnímajú jeho uh, rovesníci na Slovensku, ale súdim, súdiac podľa neho, myslím si skôr, že tiež sa na to podobne pozerajú. Na druhej strane, čo mám rovesníkov, Vietnamcov, tak tí čoraz viacej sa taktiež nejakým spôsobom angažujú. Jednak sú veľmi aktívni v tom biznise, kedy pokračujú v šlapách svojich rodičov, takže ma, otvárajú si vlastné reštaurácie alebo vlastné podnikanie tu rozbiehajú, tak tam je aj zo strany slovenskej spoločnosti záujem sa dozvedieť viacej o týchto mladých ľuďoch, takže, takže prirodzene aj takíto moji rovesníci vietnamskí sa dostávajú do popredia tým, že viacej o tom hovoria, o svojich aktivitách. A aj keď to nesúvisí priamo s tou politikou, je dôležité povedať podľa mňa to, že, že ten progres a, a tieto tam nastávajú a že viacej o nich počuť, čo znamená, že sú otvorení viacej ako keby o tom hovoriť a reprezentovať tú vietnamskú kultúru z pohľadu druhej generácie Vietnamcov.
1: Mm-hmm. No a keď sme pri tej politike, tak vlastne tvoja predošla práca. Ty si predtým pracovala pre a, politickú stranu na Slovensku pred, pred a počas posledných volieb ako kampaňová manažérka, ak si to dobre spomína. Mohla by si o tom niečo trošku viac <laughs> predstaviť, že, čo si čo tam konkrétne robila?
0: Um, áno, no tak ja som vlastne um, bola oslovená s touto príležitosťou, že sa hľadá uh, kampaňový manažer pre vtedajšiu koalíciu uh, mimo parlamentných strán, Progresívne Slovensko a spolu. Tak uh, mňa to samozrejme zaujalo. Bolo to aj najmä v období, kedy naozaj už tu vyše 10 rokov uh, bola vláda Smeru, tak uh, bola to taká chuť, Taká uh, taký spoločenský dopyt po zmene. Takže uh, ja som toto tiež cítila, jednak aj ako občan, ale aj jednak ako človek, ktorý sympatizuje s týmito spomínanými stranami. Tak pre mňa to bola zaujímavá príležitosť, um, preto keď došla táto ponuka, tak som sa uchádzala o tú pozíciu a po sérii niekoľkých pohovorov som nakoniec... Uh, dostala túto príležitosť. No a čo to vyžadovalo, tak vyslovene naozaj nastavovanie... Ako dôležité je povedať, že ja som nenastavovala tu... Nebola som zodpovedná za nastavovanie stratégie, ale vyslovene som bola zodpovedná za exekúciu strategických krokov a aktivít. Takže mojou úplne prvou úlohou bolo naozaj spraviť, založiť tým, ľudí, my sme tam mali rôzne aktivity, či už terénne, alebo aj online aktivity, takže ja som naozaj obsadzovala pozície, zostavovala som si ich kľúčový, kampaňový tím a ten tím sa postupne rozširoval s tým, že pred tesne pred voľbami tam už naozaj nás bolo takých, ako že, že full time zamestnaných bolo okolo... 30-ky a plus ešte niekoľko desiatok dobrovoľníkov. Nehovoriac o tom, že sme mali aj dobrovoľníkov členov obidvoch strán po celom Slovensku. Takže naozaj sa tie čísla pohybovali v stovkách uh, ľudí. Uh, takže bola to veľmi zaujímavá skúsenosť a aj v rámci tejto kampane sme aj veľa cestovali, takže pre mňa to bolo jedinečnou príležitosťou spoznať Slovensko a uh, zájsť aj do takých kútov Slovenska, kde by som asi za iných okolností bežne nemala dôvod veľmi ísť. No a počas, tohto študova- teda, počas tejto kampane a počas cestovania po Slovensku som samozrejme mala možnosť aj... Um, ako keby navnímať o, tie rozdiely o, alebo vnímať, rôzne o, rozdiely vo vnímaní o, človeka ako mňa na tejto kľúčovej pozícii. A musím povedať, že, že o, som sa stretla primárne s takzvanou pozitívnou stereotypizáciou. To znamená, že o, za posledné roky sa skôr stretávam s pozitívnymi stereotypmi a vnímaním ľudí vietnamského pôvodu. Takže bolo to skôr také pozitívne, že v tom, že väčšina týchto pozitívnych stereotypov sa spája s takou pracovitosťou a mám pocit, že aj práve kvôli tomu boli také vysoké nároky a očakávania odo mňa. očakávané, to znamená, že svojím spôsobom aj väčší tlak bol na mňa vyvianý a nechcela som samozrejme tých ľudí sklamať, tak bolo to veľmi intenzívne obdobie taktoto názem. Ale čo si veľmi asociujem je s touto pozíciou kampaňovej manažerky, že tam bolo veľa pozitívnych stereotypov, s ktorými som sa stretla a bolo to pre mňa veľmi zaujímavé, také navnímania, zaujímavá skúsenosť musím povedať.
1: Čo sú teda tie také pozitivné stereotypy, ktoré sa viažu k Vietnamcom na Slovensku? Uh,
0: také, ktoré sa ku mne osobne dostali, boli uh, najmä to, že áno, Vietnamci sú pracovití. Um, mnoj z nich aj šikovní v škole, uh, že majú veľmi um, veľmi dobre výsledky. Mm-hmm. <laughs> Nemôžem hovoriť za seba, lebo ja som nebola úplne <laughs> Uh, najideálnejší, najpoctivejší študent počas prednej školy. Týmto aj chcem pozdraviť mojich učiteľov <laughs> gymnaziála Láca Novomeského, kam som chodila. Um, ale áno, akože väčšina, väčšina um, vietnamcov, vietnamských študentov má veľmi pozitívne, dobré výsledky a aj čo viem, o, študujú na veľmi exkluzívnych vysokých školách v zahraničí, po odboroch, ktoré akože že pre mňa sú úplne, že um, napríklad ako um, technic, veľmi technicky zamerané, matematika a tak ďalej. To sú veľmi akože že pre mňa odbory, ktoré sú jednak náročné a veľa Vietnamcov práve študuje v týchto oblastiach a um, tak, no. Takže um, majú veľmi pozitívny, silný prospech, tak by som povedala. To bol, to bol ten hlavný pozitívny stereotyp a tá pracovitosť a aj to, že sa vedia integrovať do spoločnosti bez nejakých vysokých nárokov pre, pre seba a pre svoju komunitu.
1: A je to teda aj pozitívne pre, pre teba, že proste, že okej, okay, títo ľudia od mňa čo očaká, to splním je to, je to první lepšie, alebo ako, ako to vnímaš, keď, keď, keď sa stretávaš takovou pozitívnosť, stereotypizáciou?
0: No, vnímam to tak, že jednak je to lichotivé. Vnímam to aj tak, že ako, je to podsta pre mňa osobne, ale aj pre komunitu, lebo myslím si, že to nie je úplne samotvýmosť. O, ale na druhej strane je jasné, že te, tieto stereotypy asi aj vznikli na základe toho správania o, danej komunity, takže je to na jednej strane podstá, o, myslím si ale zároveň, že je to aj o, zaslúžený takýto stereotyp, ale na mňa osobne to zase vplýva tak, že je tam vyvíjaný taký ten tlak o, stále podávať výkon a nesklamať tých ľudí v mojom okolí, ktorí sa s podobným stereotypom stretávajú, takže, ako Uh, vo všeobecnosti určite je to lepšie mať takéto pozitívne stereotypy okolo seba lebo myslím si, že pozitívne stereotypy vedú k lepšiemu výkonu uh, čo eventuálne vedie k lepšej spoločnosti a to prináša výhody pre, pre všetkých uh-huh. je to začo povedané, ale takto to zatiaľ vnímam ja z mojej skúsenosti
1: uh-huh. a, a v tej, počas teda, tej kampane si sa stretla teda s týmito povedané, pozitívnymi stereotypmi ale boli aj nejaké iné, možno neutrálne a možno negatívne stereotypy, s ktorými sa stretla a, a možno v tomto boli aj nejaké regionálne rozdiely vnímanie ako teba ako vietnamskej Slovenky na uh, politických mítingoch.
0: Uh, boli tam aj negatívne. Um, našťastie ich nebolo toľko ako tých pozitívnych. Ale tie negatívne boli napríklad tie, že ako náhle som napríklad vystúpila v nejakom predkampaňovom o, videu, o, tak jasné, že sa mi dostávali aj také o, negatívne reakcie a osobné súkromné správy mi písali ľudia, kde vlastne vyjadrovali názor, že... Ja, som, ja nie som Slovenka a nemám právo sa vyjadrovať k takýmto veciam verejným týkajúcich sa Slovenska. Um, toto boli asi také najčastejšie opakujúce sa, že um, cudzinka sa nemá čo vyjadrovať k týmto veciam verejným. A myslím si, že to bolo také, ano, také najčastejší. ako Musela by som asi viacej porozmýšľať, ale um, toto bolo priamo súvisiace s tou kampaňou, ale ešte predtým, pár rokov dozadu, asi 8 rokov dozadu, som mala ešte aj takú jednu skúsenosť, že, že bola som na jednom školení a tam zase jeden vysokoškolsky vzdelaný um, účastník um, tohto školenia um, sa mi vyjadril taký názor, že naozaj... Aziati by mali ísť naspäť do Ázie a Afričania do Afriky a tam by, tam by, mali, tam by si mali rabi, robiť to svoje a nezasahovať do, do, do slovenských vecí. Akože bol to vlastne veľmi podobný názor, ako za kým som sa stretovala počas kampane, keď som vystúpila v nejakom predvolebnom uh, videu kampaňovom. Uh, ten názor bol teda veľmi podobný uh, a čo mi vlastne aj... Z... Hovorí o tom, že za tých pár rokov sa to veľmi ani nezmenilo. Ale verím, že postupne takýmito príkladmi, pozitívnymi stereotypmi a časom, keď už aj naozaj aj tá generácia, druhá generácia Vietnamcov na Slovensku sa bude viacej angažovať vo veciach verejných, tak si myslím, že, že sa celkové vnímanie, akékoľvek vnímanie a akékoľvek negatívne stereotypy budú postupne meniť na tie pozitívne.
1: Aká bola najlepšia alebo najhoršia, možno najpamätnejšia skúsenosť, sa ti prihodila počas, počas toho kampaňovania?
0: Tam ich bolo viacero. Akože um, veľmi silno vo mne rezonujú samozrejme tie um, predvolebné um, protesty proti um, pravicovému extrémizmu ktoré sme organizovali po Slovensku. To boli také, že to bola... Je to, je to v podstate boj proti takémuto pravicovému extrémizmu je pre mňa téma mne blízka, mne osobne blízka, preto vo mne asi aj takú silnú emociu zanechávajú a rezonujú vo mne. Takže nepovedal by som, že tam je jedna taká skúsenosť, ale je ich viacero súvisiacich s týmito protestmi. Um... A bolo tam viacero, ako naozaj, že ešte že čo, čo bolo veľmi silné, bolo a počas kampane, ako sa, sa naozaj, že bolo pre mňa neuveriteľné zažiť toľko dobrovoľníkov a všetkých týchto členov obidvoch strán, ktorí sa tak zomkli pre túto jednu misiu a, a ktorí sa postavili za, te, za spolu. a A tá energia, ktorá vyžarovala z týchto stretnutí regionálnych, bola pre mňa naozaj veľmi silným zážitkom. Takže vtedy som aj pochopila, že naozaj koľko ľudí sa zaujímalo veci verejné. Je je strašne veľa ľudí, ktorým záleží na tom, aby Slovensko išlo tým správnym smerom. Takže takže toto bola asi taká ďalšia veľmi silná, silná pozitívna skúsenosť z z kampane.
1: A teda počas tej kampane si vnímala uh, Slovákov a Rického pôvodu niekde, niekde v tých regiónoch, alebo ako angažovali sa aj oni, alebo boli tam, alebo si bola jediná, ktorá, 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 ktorá si tam bola takto uh, s tými politikmi.
0: Áno, no um, pre mňa, ke, keď, som, keď sme vlastne cestovali ako tým o Slovensku, tak uh, na jednej strane bolo zaujímavé sledovať uh, to, ako vnímajú Slováci uh, vietnamsku Slovenku. Uh, pre mňa toto bolo naozaj zaujímavé a čakala som, že, že sa stretnem s viacerými uh, uh, šokujúcimi reakciami. Ale čo sa... Čo sa naopak stalo, bolo, že práve, že ja sama som bola, uh, som bola prekvapená, keď som uh, kvázi, že som bola, nie že obeťou, ale že som bola, uh, sama som spadla tomuto uh, stereotypizovaniu keď sme boli v Sabinove na jednom z týchto spomínaných protestov proti pravicovému extrémizmu. V Sabinove sme boli a ja som vtedy išla do jedného obchodu, lebo mi bola veľmi zima, tak som si prišla dokúpiť jeden sveter na seba. A v tom obchode bola vlastne dievčina čínskeho pôvodu. A tam ako keby som si to zažila z tej druhej strany, že ja som si chcela pozorovať, ako ľudia budú vnímať mňa v týchto regiónoch, a v týchto mestičkách a mestách, ale práve som si to zažila aj na vlastnej koži, že ja sama som bola kvázi šokovaná z toho, keď som stretla dievčinu čínskeho pôvodu v obchode v Sabinove. Takže to bola pre mňa taká zaujímavá úsmelná skúsenosť že z tej druhej strany.
1: Nečakala si, že tam bude niekto v, tom, v takom Sabinove. A...
0: Presne tak, presne tak. Takže som si zažila ten pocit, ako sa asi ľudia cítia, keď uh, ja niekde idem presne do takého Sabinova alebo <laughs> uh, do Sobranec uh, keď idem, tak asi, asi to tiež takto ľudia po- veľmi obdobne vnímajú z tej mm-hmm. druhej strany.
1: Tak, uh, prejdeme trošku inej téme. Um, teda tie voľby sa skončili a už tým spôsobom dopadli. A, a krátko po nich asi mesiac potom zasiahlo Slovensko pandémia koronavírusu. A, um, ako zasiahla tú vietnamsku komunitu. Teda um, jedna vec je tá, že napríklad do donedávna, až 8 leta rok a pol, um, zvládal Vietnam, tú pandémia si lepšie ako Slovensko. A, a, a potom druhá vec je, že či, proste, či neboli nejaké, a, nejaké stereotypy voči ľuďom azijského pôvodu, kvôli pôvodu koronavírusu. Tak ako sme o tom dosť čítali, počuli v iných krajinách. Proste často to bolo v Amerike, že niekto voči nielen nie čiňanom, ale rôznym, rôznym azijatom, takto ľudia veľmi agresívne vystupovali.
0: Oh tak uh, skúsim tu najprv tú prvú časť otázky že či, či uh, Vietnamcov za, za, zasiahla pandémia nejako výrazne viac uh, nemyslím si ako tým, že naozaj Vietnamci m, podnikajú v rôznych oblastiach, tak boli ovplyvnení asi veľmi obdobným podobným spôsobom a, ako aj ostatní podnikatelia tuto na Slovensku uh, mnohí z nich sa taktiež uchádzali o štátnu podporu a ako nezaznamenala som nejakú, nejaký vyslovenie, že väčší, um, uh, väčší zásah alebo horší zásah do ich podnikania, ako, ako boli uh, ovplyvnení ostatní podnikatelia na Slovensku. Um, či som sa stretla s nejakými negatívnymi reakciami? Um, nemôžem povedať um, práve, že nie. Um, akurát v čase, keď ešte len uh, pandémia uh, bol vlastne bola primárne v čínskom Wuhane a postupne sa dostávala do Európy, tak my sme v tom čase <laughs> ešte organizovali tieto spomínané protesty. Tak akurát vtedy viem, že sa, som tam niekde pobehovala na, a v Trnave tuším, že to bolo akurát na jednom z týchto protestov, kde sme boli a viem, že tam akurát niekto z tých pritomných účastníkov protestujúcich tam komentoval, že, že že aby tu, len aby sme tu nedostali koronu. A to bolo akorát uh, v čase, keď ja som prechádzala okolo. Takže asi to tak nepriamo súviselo aj s tým môjim výzorom. Uh, že si to títo ľudia ako keby asociovali uh, s koronou. Um, ale neberiem to samozrejme osobne. Uh, takéto veci sa osobne nemôžu... si my, Myslím, že sa nemajú brať osobne, ale bol to taký komentár a uh, asi... Nehovorím, že to bola negatívna skúsenosť, ale bolo to asi najbližšie tomu, k čomu sa asi pýtaš. Aha, takže, takže takto.
1: No a aký je vzťah napríklad tvojej generácie k Vietnamu? Ako, 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 ho, ako ho vnímate? Ako, nejak prakticky, že cestujete tam, inšpiruje vás a možno chcú tam niektorí aj žiť. Ja teda z hongkonskej skúsenosti môžem povedať, že veľa amerických Číňanov alebo kanadských Číňanov prichádzať do Hongkongu späť a pracovať. A či, sú, či, sú aj nejaké, či sú aj nejaké takéto trendy vlácii vietanskej komunity na Slovensku?
0: A, áno. Ako, o, ja si myslím, že takto z hľadiska cestovania o, tak je tam narastajúci alebo je tam veľmi silno pretrvávajúci v pozitívny vzťah. Keď hovorím z pohľadu mojich rovesníkov vietnamských, tak prechovávajú veľmi pozitívny vzťah v zmysle, že keď tam vždy cestujú, tak myslím si, že budem hovoriť za všetky, že, že vždy, keď tam prídeme, pricestujeme zo Slovenska, tak je to taká, taká silná väzba, taká silná emocia, ktorá súvisí aj s tým, že toto je presne krajina, kde vyrastali naši rodičia, túto sídli aj naša história, je to súčasť našej kultúry, o, v rámci ktorej, ktorú vlastne s ktorou vyrastáme aj na Slovensku. Takže z tohto hlajska je tam silná emócia, o, Keď hovoríme o cestovaní späť do Vietnamu, ako, ako v rámci nejakých prázdnín alebo, alebo turizmu. O, ale je tam aj narastajúci trend a už sa to aj týka ľudí z mojho okolia vietnamcov, ktorí sa tu narodili, ktorí tu vyrastali, ale zťahujú sa do Vietnamu práve k kvôli tomu, lebo Vietnam je jedna z rýchlo narastajúcich rozvojových krajín a je tam veľa príležitostí, či už biznisových, alebo aj vlastne iných, iných príležitostí, tak vidím tam ten narastajúci trend, že čoraz viacej vietnamcov tam má túžbu a ambíciu ísť aj pracovať nejakú dobu a potom možno, že sa aj vrátiť späť na Slovensku. Z môjho hľadiska, kebyže mám tú príležitosť, tak určite tam vycestujem a podľa možnosti by som to, si to viem predstaviť, že zostať tam aj na pár rokov a pracovať tam. Ale tým, že vlastne mám 14-mesačného synčaka, tak uh, na najbližšom obdobie asi nebude úplne uh, reálne, ale ako nevylučujem to niekedy v budúcnosti, takže, takže
1: takto. Kladia, aj ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas z rozhovor a právim, že by sa ti v budúcnosti takéto veľké sny vyplnili.
0: Ďakujem ti veľmi pekne, Martin, za pozvanie a pozdravujem všetkých poslucháčov. Ďakujem ešte raz. Pekný deň.
1: Ak vás zaujíma dianie v Ázii, sledujte Stredoeurópsky inštitút ázijských štúdií na facebook.com.seu, kde pravidelne prinášame správy, analýzy a komentáre. Nezabudnite taktiež odoberať náš podcast na vašej obľúbenej platforme, aby vám neunikol ďalší diel.